0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wo fange ich nur an? Das ist die Frage, die mir immer wieder gestellt wird und die ich auch schon 2016 beantwortet habe in einem Artikel. Hallo und herzlich willkommen, Claudia Koscheder, mein Name, du bist im Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, wo fange ich bloß an, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass du dich das fragst, dann ist diese Episode wahrscheinlich genau richtig für dich. Zuerst mal das Positive, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du es angehen kannst. Das Internet ist voll davon und natürlich mein Blog und mein Podcast auch. Aber dann kommen wir zur Schattenseite, die lautet nämlich, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du es angehen kannst. Du siehst, was ich meine. Wenn es äh, darum geht, anzufangen, etwas in Ordnung zu bringen, dann ist das meistens der Zeitpunkt, wo so ein bisschen alles über den Kopf wächst. Ich höre das immer wieder in 1 zu 1 Gesprächen, wenn meine Leserinnen, Hörerinnen und Hörer sich zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch bei mir anmelden. Und dann schreiben sie und erzählen mir, was sie gerade bewegt und was sie beschäftigt. Und dann bekomme ich alles aufgezählt, was sie machen möchten, was ansteht, welche Altlasten sie mit sich herumschleppen. Und ja, es kommt durchaus vor, dass ich dann die Luft anhalt, wenn ich diese E-Mails lese, weil einfach dieser Druck rüberkommt. Der Druck, unter dem diese Menschen stehen, alles sofort und gleichzeitig anzugehen. Und dann fangen sie an einer Baustelle an, dann fehlt irgendein kleines Stückerl, um weiterzumachen und schon ist die nächste Baustelle eröffnet und so weiter und vielleicht kennst du das genauso. Und das, was ganz oft fehlt, das ist ein System und noch viel öfter fehlt sogar das Fundament. Und Fundament, ich will dich jetzt nicht langweilen mit dem Beispiel Haus, Gehen wir doch zum Kochen. Du fangst ja beim Kochen auch nicht mit dem Abschmecken an. Und nur mit Hilfe eines Systems, wie zum Beispiel auch beim Kochen, wie du das angehst, nur mit Hilfe eines Systems kannst du eben deinen Fokus auf dem nächsten Schritt halten und den erstmal fertig machen, bevor der zweite Schritt kommt. Eine Anleitung, wie du damit umgehst, wenn du zum Beispiel öfter geplant abwesend bist, findest du in einem anderen Artikel. Und der lautet, so baust du Brücken zwischen mehreren Arbeitsplätzen. Aber egal, ob du bereits eine Grundstruktur in deiner Arbeit im Homeoffice hast oder nicht, die allerersten Schritte können immer gleich aussehen. Und darum habe ich sowas wie einen, ja eine Art von Erste-Hilfe-Plan für dich zusammengestellt. Der erste Schritt lautet, räume deinen Schreibtisch auf. Und vielleicht schüttelst du jetzt den Kopf und sagst dir, ja, ja, das sind aber so viele andere ganz, ganz wichtige Dinge äh, auf diesem Schreibtisch und auf meiner To-Do-Liste und im Posteingang. Was soll ich mich jetzt einmal um den doofen Schreibtisch kümmern? Allerdings sorgt eben ein aufgeräumter Schreibtisch sofort dafür, dass das Chaos in deinem Kopf ein bisschen kleiner wird und du dich auch lieber an deine Aufgaben machst. Beziehungsweise, dass du eben zuerst einmal überhaupt weißt, was denn in der Zwischenzeit alles auf deinem Schreibtisch gelandet ist. Also Schritt für Schritt für dich räume mal alles, was auf deinem Schreibtisch herumliegt, runter von diesem Schreibtisch. Dann machst du ihn sauber und legst nur mehr das drauf, was du wirklich für deine Arbeit brauchst. Dabei sortierst du natürlich, während du äh, überlegst, was da wieder rauf darf auf den Schreibtisch, äh, sortierst du nach Müll, den wirfst du weg, nach zu erledigen, das ist noch ganz egal, wann das zu erledigen ist, nur prinzipiell Arbeitsunterlagen und Ablage, sprich, das ist im Prinzip schon erledigt und muss nur noch irgendwo archiviert oder aufgehoben werden. Die Dinge, die zu erledigen sind, die sortierst du dann wieder nach dem Zeithorizont und das kommt aus der Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger, mit der ich ja schon seit Jahren arbeite und die also immer noch funktioniert. Das heißt der Zeithorizont, was ist heute für dich zu tun? Das heißt brandeilig, äh, was ist diese Woche zu tun und was ist später, also nach einer Woche zu tun. Ja, und dann machst du aus diesen drei Stapeln auch wieder Aufgaben. Das bedeutet, dass du dir aufschreibst, wie gesagt, ich mache das in Trello in meiner 1 Minuten To-Do Liste, was genau zu tun ist. Und du wirst sehen, dann hast du schon einmal den ersten Überblick gewonnen. Zweiter Schritt, erstes war also der Schreibtisch, alles zusammensammeln. Der zweite Schritt schaff Ordnung in deinem Posteingang. Solange du nämlich dieses vage, unangenehme Gefühl hast, dass in deinem Posteingang Aufgaben oder vielleicht sogar Katastrophen lauern, wirst du dich nicht auf deine nächste Aufgabe konzentrieren können. Darum sortier zuerst einmal die E-Mails nach Absender. Dadurch siehst du nämlich sofort, auf welche Impels zusammengehören und dann kannst du auch etwas radikaler löschen, wenn da keine Aufgaben und keine Termine drinnen für dich versteckt sind. Den Rest, der dann übrig bleibt, den sortierst du nach Datum und dann beginnst du bei dem neuesten Mail, nicht bei dem ältesten, sondern bei dem neuesten Mail zu entscheiden, ob du das in zwei bis drei Minuten erledigen kannst. Wenn ja dann mach das, erledig es einfach und wenn nein, machst du wieder eine Aufgabe in deiner To-Do-Liste draus. Zuerst vielleicht noch ein Wort dazu, warum zuerst das neueste E-Mail abgearbeitet werden sollte und du dich sozusagen in die Vergangenheit bewegst, einfach deswegen, damit du, die neuesten Informationen als erstes verarbeitest. Wenn du also bei dem ältesten E-Mail anfängst zu antworten oder zu bearbeiten, dann können nachher noch zwei, drei andere gekommen sein, die eben da dazugehören. Und deswegen ist es wichtig, zuerst die neueste E-Mail abzuarbeiten. Das war also Punkt 2. Punkt 1 hatten wir einen Schreibtisch, Punkt 2 Ordnung im Posteingang und Punkt 3 Schau einfach mal auf deinem Kalender, was da so los ist. Und gerade bei Krankheiten kommt es immer wieder vor, dass du per Privatnachricht oder in einem kurzen E-Mail Termine ausgemacht hast oder gestrichen oder verschoben. Und das musst du einfach jetzt abgleichen bzw. auf den neuesten Stand bringen. Wenn sich jetzt aus der Aufräumaktion vom Schreibtisch oder aus dem Posteingang Termine ergeben haben, hast du die auch wirklich eingetragen, Fragezeichen, in deinen Kalender. Was steht sonst an Terminen diese Woche an? Kannst du sie alle einhalten, bist du ganz sicher? Oder wäre es besser, ein paar davon zum Beispiel zu verschieben, bis du wieder alles aufgeholt hast, was eben so liegen geblieben ist. Und noch eine spannende Frage, wie viel Zeit hast du überhaupt dann nach diesen ganzen Terminen in dieser Woche zur Verfügung, um aufzuarbeiten? Und letzte Frage, bist du auf die Termine auch gut vorbereitet oder ergeben sich daraus Vorbereitungsaufgaben? Auch dann heißt es wieder, mach eine wirkliche Aufgabe drauf und schreib das einfach auf. Vierter Schritt, überprüf deine Projektplanung, wenn du so etwas hast, und Projekte dürfen sich immer wieder verschieben bzw. dürfen auch einfach nicht durchgeführt werden. Und als Beispiel habe ich erst vor kurzem eine Mail bekommen, in der eine Anbieterin ihre Challenge um eine Woche verschoben, verschoben hat, weil sie einfach krank geworden ist. Und wie gesagt, das ist möglich. Und das geht auch ganz ohne schlechtes Gewissen oder die Angst, dass sich dann alle Interessentinnen und Interessenten abwenden könnten. Weil sowas passiert uns Solopreneuren einfach, dass wir krank werden und irgendetwas nicht einhalten können. Ja, du kannst Projekte verschieben, du kannst sie neu planen, wie gesagt, auch einfach streichen, wenn du eben durch irgendein Ereignis aus der Bahn geworfen wurdest. Und jetzt, wenn du diese ganzen Aufräumarbeiten und äh, Orientierungsarbeiten gemacht hast, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, auf Teufel komm raus, deine Woche jetzt zuzupacken, wenn du dich gerade erst davon erholst, dass du aus deinem System rausgeplumpst bist. Ja, und zuletzt setze Prioritäten. Ich weiß, das ist so abgelutscht, aber es stimmt einfach. Aber wenn du jetzt diese ersten vier Punkte abgearbeitet hast, dann ist deine To-Do-Liste höchstwahrscheinlich übervoll. Aber auf der anderen Seite hoffe ich, du hast jetzt den Überblick, den du brauchst, um eben mit den Prioritätensätzen loslegen zu können. Und ein Schritt ist vor dem Loslegen allerdings noch notwendig, nämlich streich bitte die Hälfte von deiner To-Do-Liste. Da habe ich ja auch schon einen Artikel drüber geschrieben. Wir neigen nämlich irgendwie immer dazu, in so einer Situation alles für wichtig zu halten und dringend natürlich auch, das ist ganz klar, aber meistens ist es das gar nicht, das ist nur in unserem Kopf so und wenn dich deine To-Do-Liste jetzt nicht mehr erschreckt, nachdem du die Hälfte äh, gelöscht hast, dann kannst du eben mit den Prioritäten wirklich anfangen, das danach sortieren und vor allem den ersten Schritt machen, die erste Aufgabe zur Hand nehmen und abarbeiten. Ja, das wäre also mein erster Hilfeplan, wenn du dich selber fragst, oh Gott, oh Gott, wo soll ich denn da jetzt überhaupt anfangen in dem Chaos? Egal, warum es dazu gekommen ist, das brauchst du dir jetzt im Moment einmal gar nicht anschauen, vielleicht ein bisschen später, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist. Ich habe von Systemen gesprochen und möchte ja noch ein weiteres Beispiel für ein System äh, zeigen, in einem meiner Live-Meetings in HomeSuite Office 2.0 ging es kürzlich um einen Workflow für die Buchhaltung oder meinen Workflow für die Buchhaltung. Und jeder hat da dabei seine eigenen Anforderungen. Ich zum Beispiel schreibe relativ wenig Ausgangsrechnungen, weil ich hauptsächlich über Digistore24 verkaufe, zumindest meine Online-Produkte. Und damit wird mir natürlich die Rechnungslegung abgenommen. Auf der anderen Seite zahle ich halt sehr viel mit PayPal oder mit Kreditkarte und habe auf dieser Seite, also Rechnungseingang, sehr viele Belege, die ich verwalten muss. Und außerdem gebe ich quartalsweise meine Belege an meine Steuerberaterin weiter und die verarbeitet sie dann eben weiter. Und auch wenn deine Belegsammlung oder deine Rechnungslegung völlig anders aussieht als meine, kannst du trotzdem ein ähnliches System hineinbringen, indem du Schritt für Schritt vorgehst und immer die gleiche Reihenfolge einhaltest. Reihenfolge bedeutet erstens, schreib auf, was alles gemacht werden muss im Zusammenhang mit deiner Buchhaltung. Also was musst du laufend machen, vielleicht täglich sogar, was wöchentlich, was liegt quartalsweise an, was jährlich und so weiter und so fort. Und dann, wenn du da wirklich äh, vollumfänglich, wie es so schön heißt, alles aufgeschrieben hast, dann sortier die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge und zu den einzelnen Zeitpunkten, wie gesagt, monatlich, wöchentlich, quartalsweise und so weiter. Und dann bringst du alles in die richtige Reihenfolge und weißt somit, was du für deine laufenden, wöchentlichen, monatlichen Aufgaben brauchst. Dann könntest du noch dazu schreiben, welche Arbeitsmaterialien du brauchst. Zum Beispiel Locher, Leuchtstift, Kugelschreiber, Büroklammer, was auch immer. Und im Prinzip ist das System damit fertig, wenn du das einmal aufgeschrieben hast. Wie detailliert du die einzelnen Schritte ausarbeiten möchtest, das ist natürlich dir überlassen. Das kommt auch sicher darauf an, wie geübt du in diesen administrativen Dingen bist. Ja, also vor ein paar Jahren hat dieser Workflow für mich auch noch anders ausgeschaut, als er heute ausschaut. Und nachdem das sehr theoretisch klingt, kannst du dir im Artikel hier zu dieser Episode den grob skizzierten Workflow für meine Buchhaltungsaufgaben herunterladen ganz ohne E-Mail-Adresse, einfach ganz nach unten scrollen, auf das kleine Bild klicken und dir das PDF herunterladen. Lass uns das noch mal ganz kurz zusammenfassen. Es geht im Prinzip um die Frage, wo fange ich an, wenn das Chaos überhand nimmt. Wie gesagt, ganz egal, warum das passiert ist, erst in dem Moment, wo du es für dich wieder sortiert hast und wieder so ein bisschen nach Luft schnappen kannst, überleg dir, wie ist dazu gekommen, hättest du das verhindern können und äh, was solltest du das nächste Mal anders machen. Aber egal, warum es passiert ist, geh in ganz eindeutig definierten Schritten vor. Als erstes kümmere dich um deinen Schreibtisch, räum den ab, schau, was alles drauf herumliegt, mach eine Liste von den Aufgaben, dann machst du dasselbe mit deinem Posteingang, schaust auf deinen Kalender, ob alles assur ist, überprüfst die Projektplanung und dann streichst du die Hälfte und setzt für den Rest Prioritäten und fangst einfach an, Nummer 1 abzuarbeiten und wenn die fertig ist, weitergehen zu Nummer 2. Vielleicht hilft dir dieser kleine Anleitung auch für andere Eventualitäten für dich ein System aufzusetzen, und damit auch wieder schneller einzusteigen. Ja, also immer, wenn du irgendwo rausgeplumst bist, wenn es da vorher ein System gegeben hat für dich, dann wird es natürlich wesentlich leichter, da auch wieder einzusteigen, vor allem dann, wenn du es schriftlich für dich festgehalten hast. Und obwohl ich dir hier ein paar Tipps hinterlassen habe, ist der wichtigste eigentlich noch nicht genannt worden. Und der wichtigste ist, fang an, verschaff dir einfach einen Überblick, Kehr zu deinen Routinen zurück, die dir schon mal gut getan haben und starte los. Und äh, ja, verbring nicht zu viel Energie damit, dich darüber zu ärgern, dass das, was passiert ist, einfach jetzt passiert ist. Das ist nämlich Vergangenheit und daran kannst du nichts mehr ändern. Ja, und damit wünsche ich dir ein gutes Zurückkehren zu deinen Routinen und zu deiner Systematik. Falls du in letzter Zeit, es ist ja Krippezeit, da rausgeplumst, das ist mir auch vor kurzem so gegangen. Und wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne in dem Kommentar oder schreib mir eine kurze E-Mail. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.